1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Au Bloc, le podcast du Média Curieux en collaboration avec le CHU de Bordeaux. Il s'agit du quatrième épisode et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le docteur Lomonry, rendez-vous dans la tour tripode du CHU de Bordeaux à Pellegrin pour assister à une opération exceptionnelle. Je viens de recevoir un SMS du docteur Lomonry, j'ai rendez-vous au septième étage du bâtiment. Il fait très froid à Bordeaux aujourd'hui, donc je vais m'empresser de rentrer dans le bâtiment et de prendre l'ascenseur pour le rejoindre Voilà, ça y est, je suis au septième étage. Le docteur Lemoynerie m'a envoyé un message pour m'informer que l'heure du rendez-vous était à 8h15. Où est son bureau J'avance. Voilà, je crois que son bureau est là. Bonjour Pierre. Salut. Bonjour ça va Très bien. Je suis à l'heure. Impeccable. Avant de partir à l'opération, ce que je propose, c'est qu'éventuellement on explique aux auditeurs et aux auditrices l'opération du jour
0: D'accord. Ben, le cas du jour, c'est un cas assez simple. C'est une patiente de 45 ans qui avait un coude instable. Donc, elle se luxait régulièrement le coude pour des traumatismes de plus en plus mineurs. Et elle avait bénéficié euh, en 2015 de ce qu'on appelle une ligamentoplastie. Le problème, c'est qu'en 2015, l'intervention qui a été réalisée n'a pas été suffisante et la patiente était toujours instable. Donc, ce confrère m'a transféré cette patiente. Et donc là, on va la réopérer... On va lui prélever un tendon au niveau de son genou, ce qu'on appelle le demi-tendineux. On va faire des trous dans l'os et on va faire passer donc, euh, ce tendon au travers des différents trous donc, qui formeront des tunnels. On va tendre ce tendon et ça va se transformer donc, en ligament entre l'ulna qui est le cubitus, un os de l'avant-bras, et l'humérus qui est l'os du bras. Ce tendon, qui sera donc maintenant un ligament, va permettre de stabiliser le coude prévenir les luxations et permettre à la patiente de rebouger librement son coude, de reprendre ses activités professionnelles, de
1: reprendre une vie normale. D'accord, très bien. L'opération est venue donc combien même temps Bah ben là, on va y aller. Hein. D'accord. Vous vous mettez en tenue de quel type et, Comme d'habitude,
0: on est obligé de prendre une tenue bleue. Là, ça s'appelle des pyjamas de bloc opératoire qui sont disponibles au vestiaire. Donc on descend au vestiaire, là, on va s'habiller. Et puis après, une fois qu'on sera en salle, on devra mettre carrément des vêtements stériles, utilisables une fois. Et bien sûr couvrir nos mains de gants et notre visage euh, d'un masque spécifique au bloc opératoire. Euh, du
1: coup, on y va. C'est dans quel bloc opératoire qu lieu ben Là, on
0: part au troisième étage. Euh, troisième étage, c'est ce qu'on appelle le bloc technique. C'est là où il y a toutes les interventions chirurgicales euh, d'orthopédie programmées. Super. C'est parti alors. Allez, on y va. La bétadine, s'il vous plaît. On passe l'antiseptique sur le bras. C'est un préalable indispensable à toutes les interventions chirurgicales. Retour de la bétadine. Et nous allons recouvrir le bras de la patiente de champs stériles. Une fois que le patient est endormi, on va passer à un certain nombre d'antiseptiques qu'on appelle de la bétadine. Il y a ce qu'on appelle les bétalines 4 temps, bétalines 3 temps. Donc c'est différents types de bétalines qu'on va passer sur la peau pour limiter donc, le nombre de bactéries euh, et le risque d'infection euh, du site opératoire. Ensuite on passe des champs stériles. Donc on va passer la main puis le coude à travers un champ stérile qui va recouvrir le reste du patient qui n'a pas reçu de bétaline. On ne va pas mettre de bétaline sur tout le corps du patient quand même. Donc uniquement sur le membre supérieur. Et donc le membre supérieur est séparé du reste par un champ stérile. On fait la même chose sur le genou, puisque lui, il y avait deux articulations qui étaient opérées. Et une fois que le patient est dans le champ stérile, nous, on ne peut plus l'approcher que si on a des gants stériles, une ce qu'on appelle une kazakh ou un boston stérile également. Et toutes les personnes qui ne sont pas habillées en stérile doivent être à distance du site opératoire pour éviter toute contamination. On prendra également un boston roulé, s'il vous plaît. Ensuite, après avoir mis les champs stériles, on met les différents instruments, le bistouri électrique qui va permettre de cotériser la plaie, ainsi que l'aspiration, et différents moteurs qui permettront avec les mèches de faire des trous dans les eaux, ce qu'on appellera des tunnels, pour faire passer le ligament qu'on aura prélevé. La liste de tous les outils qu'on utilise durant l'intervention, elle est longue. Mais il y a, si on devait résumer la liste, un bistouri lame froide. Un bistouri électrique, une aspiration, des ciseaux de type maillot, des ciseaux de type Stevens, un lac, un angle droit qui permet de disséquer euh, le nerf lunaire, une rugine qui permet de râper l'os, une mèche qui permet de faire les trous, faire les tunnels. Il y aura des farabœufs qui permettent d'écarter pour bien voir l'os des omanes qui permettent de récliner aussi les structures, et puis il y aura ce qu'on appelle une fraise diamantée qui permet d'augmenter la taille du tunnel en mettant quelque chose à l'intérieur du tunnel. Ça permet d'expandre le tunnel. Et ensuite, il y aura différents types de fils. On appelle du vicryl, c'est un fil qui est résorbable. Il y aura ce qu'on appelle un fiber force, qui est un fil très solide qui permet de maintenir la plastique pendant très longtemps et puis il y aura des encres fixées dans l'os au moyen d'un marteau donc beaucoup beaucoup de matériel On prendre un stylo dermographique également je prends la bande Velpeau donc on va chasser le sang du membre avec cette bande on va serrer très fort et ensuite, on va gonfler un garrot. C'est bon, on est prêt. 250 au bras, 250 à la jambe. Le garrot, en fait, on le positionne en amont, donc au-dessus du coude. Pourquoi Parce que l'objectif du garrot, c'est qu'il y ait moins d'apport sanguin au niveau du site opératoire pour que ça ne saigne moins durant l'intervention. Moins il y a de sang, mieux on y voit, mieux on y voit, plus on est confortable. Donc, comment ça se passe On positionne le garrot avant de mettre les champs stériles. Ensuite, on met les champs stériles au-dessus du garrot, comme ça il n'est pas dans le champ, il n'y a pas de risque de contamination. On fait ce qu'on appelle une chasse au niveau du membre supérieur, c'est-à-dire qu'on va passer une bande qu'on va serrer très très fort en distalité du garrot. Une fois que la bande est descendue jusqu'au garrot, on attend que le membre soit un petit peu exsangue et puis on lance le garrot. Et donc ça permet d'avoir un bras qui ne saigne pas durant l'intervention. Il ne faut pas que ce garrot dure trop longtemps. La première limite à ça, c'est la douleur. C'est-à-dire que même si le patient dort, il peut avoir très très mal. À partir de 100 minutes, déjà, on commence à regarder. Pourquoi Parce qu'à partir de 160, le patient va devenir douloureux, donc il va consommer davantage de médicaments contre la douleur, qu'on appelle les antalgiques. Et à partir de 180 minutes, il y a des risques de compression des nerfs et de souffrance de nerfs. Et donc là, après, le patient peut avoir des paralysies induites par le garrot. Ça, c'est grave. Donc, quand on a un garrot, c'est du stress, parce que ce à dire l'intervention, eh il faut qu'elle se finisse avant la fin du garrot. C'est comme un chronomètre. Allez, parfait, on y va. Donc on incise avec le bistour électrique la peau. Ça permet de donc, couper les structures tout en les cotérisant pour éviter que ça saigne. On ne va pas directement à l'os, puisque sur la voie d'abord, il va y avoir un air qui le nerf, le nerf qui s'appelle le nerf ulnaire. Il va falloir repérer, disséquer et mettre euh, de côté, en sécurité. Ciseaux de Stevens. Un ciseau de Stevens a la particularité d'avoir la pointe pointue. La pointe pointue permet de piquer dans la structure et ensuite de couper. Et lorsque on a abordé le coude, j'ai parlé de fibrose. La fibrose, c'est un amas de tissu impossible à disséquer. Il n'y a pas de plan dans lequel nous pourrions passer les lames du ciseau. Et donc la seule solution, c'est de piquer à travers de créer un petit trou, et dans ce trou, de passer les deux lames du de ciseau et de couper. Donc, on dissèque les différentes structures à la recherche du nerf ulnaire. Je vais te mettre un phare à boeuf, ici, Alexandre. Donc avec le phare à boeuf, on écarte les structures pour que je puisse correctement voir et disséquer. Le nerf est repéré, ce qui n'était pas une mince affaire chez elle, qu'il avait déjà été transposé une première fois. Normalement, il est derrière le coude et il y a déjà un chirurgien qui l'avait pris pour le mettre devant. Quand il y a la main de l'homme qui est déjà passée, c'est tout de suite plus compliqué d'y revenir. Voilà. Donc, on a mis ce qu'on appelle une petite lacette, c'est-à-dire un petit ruban en tissu, le nerf, afin qu'il soit sécurisé durant l'intervention, qu'on sache où il est, et qu'il n'y ait pas de risque qu'il soit lésé par un instrument durant l'intervention. Une compresse, s'il te plaît. Nous, on va essayer de travailler dans cette zone. C'est une zone qui est très fortement remaniée par l'intervention chirurgicale qui avait été réalisée par un précédent confrère il y a une, y a une dizaine d'années. Il y a énormément de fibrose qui s'est qui installée, c'est comme des toiles d'araignée en fait dans le, dans le corps, ce qui explique que la bore est si difficile en fait. Cette fibrose, c'est comme un tissu cicatriciel, mais ça ne joue pas le rôle du tissu qu'il remplace. Ça ne permet pas de stabiliser le coude, donc on est perdant sur tous les plans, on devient raide, et en plus, on est instable. Donc là, une fois que j'ai repéré le nerf, je dissèque toute cette fibrose. C'est relativement difficile, parce qu'il n'y a pas de plan dans lequel on doit passer, hein, c'est vraiment de la découpe, hein, pour le coup, pour accéder jusqu'à l'os et pour pouvoir mettre ce fameux transplant qu'on est en train de prélever de l'autre côté. avec Le docteur Laudé, spécialiste du genou, qui nous prélève un tendon au niveau du genou. C'est le même tendon qu'on prend pour faire les ligaments croisés. Donc pendant que j'opère le coude, il y a mon confrère qui prélève le tendon au niveau du genou. C'est une double équipe. est ouverte, de toute manière il n'y a plus de ligaments, donc à partir du moment où on a ouvert la fibrose, direct on est sur l'articulation. Ok, je vais prendre un Oman, donc, maintenant on a exposé l'os, on va le libérer complètement. Les Oman permettent d'écarter euh, les muscles et la peau pour que je puisse bien voir l'os. Alors comment ça se passe ben, C'est comme un crochet, vous mettriez la pointe du crochet au sommet de votre os et puis ensuite, vous relevez ce crochet progressivement et donc ça récline progressivement toutes les structures en amont de l'os. Avec le bistouri électrique, je décolle les tissus pour bien exposer mon os. Donc je vais prendre un deuxième omane, c'est un peu un décapsuleur. Ok, c'est bon, impeccable. Donc là, on a notre espace pour faire la ligamentoplastie. Et en haut, donc, on va créer un espace également. On met l'os à nu, en fait. Hein. Là, on est vraiment sur le coude qui est quasiment désarticulé. Hein. Désarticulé, c'est-à-dire que vraiment, les surfaces ne se touchent quasiment plus. C'est parfait. OK, donc là, on va passer à la deuxième étape. Est-ce qu'au niveau du ligament, c'est bon Allez, donc les ligaments, ils sont repérés par le docteur Laudet. Il va les prélever. Moi, je vais faire des trous dans l'humérus pour faire les tunnels, donc. Tout simplement des, des trous qui sortent de part et d'autre de l'os et par lesquels on va faire rentrer et sortir donc, euh, le tendon qu'on a prélevé au niveau du genou. Là, on est vraiment très bien. Ok, super. Donc, on fait le point d'entrée. Ok. Ensuite, les deux points de sortie. Alors, il faut avoir une petite vision dans l'espace parce qu'il faut arriver à, à rejoindre les tunnels. Voilà, le tunnel se rejoint. Et ensuite, le dernier point. Les orifices d'entrée et sortie sont un peu trop étroits pour faire passer le tendon, donc on va les élargir artificiellement avec ce qu'on appelle une fraise diamantée, ça ressemble un peu à la fraise qu'on a chez le dentiste là. On a fait les deux tunnels sur l'humérus qui est la partie distale de l'os du bras. Et là maintenant on va faire les tunnels au niveau du cubitus, de l'ulna. C'est simple à faire, hein. on expose bien avec les petits homanes. Alexandre, faut il faut qu'il ait trois mains, c'est Shiva, faut il faut qu'il puisse m'exposer correctement, voilà, et on va faire les tunnels. Les tunnels, c'est important de bien les positionner, parce qu'ils sont pile à l'endroit normalement où s'insère le ligament. Il faut bien exposer la zone. Donc là, on fait deux trous, tout simplement. Et hop, et je fais un petit trou un peu plus loin. Et ces deux trous, il faudra les faire communiquer. Ok. Donc François a bien prélevé le tendon, c'est nickel. Donc, on a fait les tunnels, et on va faire la même opération sur les doubles tunnels au niveau huméral. Notre tendon devient un ligament, puisqu'un tendon c'est défini par une structure entre un muscle et un os, et ça devient un ligament parce que ce tendon maintenant est tendu entre un os et un os. Donc c'est plus un tendon, c'est un ligament. Le tendon, c'est du tissu conjonctif. C'est donc une structure qui peut s'étendre de manière limitée et qui va permettre donc de contrôler les deux os, lorsqu'il aura une contrainte. Ça permet de contrôler l'espace entre les deux os d'une articulation. Le tendon va servir à amarrer le muscle à l'os. C'est un peu une fonction élastique. Mais c'est une élasticité qui est très limitée, bien sûr, parce que sinon, vous seriez hyper laxe. Ce tissu conjonctif du tendon ressemble beaucoup au tissu conjonctif du ligament. C'est ce qu'on voit lorsqu'on a prélevé le tendon. Là, on voit qu'il y a un peu de muscle au bout, euh, parce que, bien sûr, il amarrait le muscle à l'os. Le ligament, lui, il s'insère entre deux os. Et lui, son rôle est d'éviter que euh, les deux os au niveau de l'articulation s'écartent de trop. Et il se trouve que le tendon, c'est aussi du tissu conjonctif. Ils ne s'étendent pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes capacités extensives. Mais tant pis, on n'a pas trop le choix. On va pas prendre un ligament sur notre articulation, parce que là, pour le coup, on va désorganiser notre articulation. Donc on n'a pas le choix que de remplacer ce ligament par un tendon. Donc on remplace du tissu conjonctif par un autre tissu conjonctif. C'est pas tout à fait le même, mais c'est mieux que rien. Et on va mettre une encre maintenant en bas. Un oman s'il te plaît et de quoi mettre une encre. Donc on va positionner l'encre d'abord dans l'os. En fait cette encre, je l'utilise beaucoup notamment pour les instabilités, mais aussi pour les triades. On l'utilise assez souvent dans la charge du coude. Le principe il est très simple. On fait un trou dans l'os, un petit tunnel borgne. Au fond de ce trou, on va y mettre une encre. Donc c'est une petite pièce en métal, tout au fond, qui est inextirpable une fois qu'elle est au fond. Et de cette encre on ressort deux fils au travers du trou qu'on a fait. Donc j'amarre en fait à chaque fois sur l'encre des euh, muscles, des tendons, des ligaments, et ça permet de raccrocher une structure à l'os. Donc on amarre en fait le ligament, le tendon, le muscle sur l'os, et on fait un petit point. Pour sécuriser le tout. C'est comme une encre où on raccrocherait le bateau au port. C'est la même chose. Donc je fais un trou, une fois que j'ai fait ce trou, j'introduis une encre au marteau et de cette encre sort deux fils qui vont me permettre de fixer donc la structure à l'os. une spécialité avec des marteaux, des, des bistouris électriques, des incisions qui font 20 cm dans certains cas, euh, on, met des, on fait des trous, des mèches, on fraise... Euh, ouais. C'est une chirurgie euh, où ça tape. ça tape un coup de marteau. Ça tape un coup de marteau, mais attention, là aussi, le marteau, il faut quand même pas taper comme si un sourd. Si quelqu'un qui fait pas de l'orthopédie va taper au marteau, il risque de fragmenter l'os, il risque de tout casser. C'est un coup de marteau chirurgical, quand même. Hein. C'est pas un coup de massue euh, comme un bûcheron. Il hein. faut, faut quand même taper de manière raisonnable et surtout avec un coup souvent qui est sec et proportionnel. Faut quand même faire attention. Même si les gestes sont puissants, ça reste des gestes qui sont contrôlés. Hein. On tape pas comme des sourds sur pas ça. Alors maintenant, tout est quasiment fait. Mon aide, donc Alexandre, va bien positionner le, le bras. Donc là, on va tirer très fort. On tire en fait sur les brins, pour qu'ils soient tendus au maximum. Le Fiber Force 2, c'est un fil très solide qui ne rompt pas. Les deux extrémités du tendon qui est devenu un ligament sont passées. On va pouvoir le fixer derrière l'humérus. Alors l'anatomie du coude, euh... Elle est à la fois simple et complexe, les gens ils ont passé leur vie à décrire cette anatomie, mais si on veut être simple, elle est constituée de l'humérus qui est l'os du bras, et de deux os de l'avant-bras qui sont le radius et le cubitus. Bon, maintenant on ne dit plus le cubitus, on dit ulna. Donc c'est une articulation à trois os. Et nous, le problème était sur le bord interne du coude, entre l'humérus et l'ulna. Il y a des ligaments, ce sont donc des structures qui sont tendues entre deux os, entre l'humérus et l'ulna, et qui permettent de stabiliser l'articulation. C'est-à-dire que si je contrains le coude fortement, eh bien, ces ligaments, comme des élastiques entre les deux os, vont se tendre et vont empêcher que les deux os se décoaptent complètement et se luxent. Là, le ligament, qu'on appelle le ligament collatéral médial, c'est un mot un peu barbare, mais ce ligament collatéral médial, il est rompu. La conséquence, c'est que toute contrainte qui va ouvrir le coude en interne, ça procure sont des douleurs très importantes et euh, ça entraîne une instabilité et une faiblesse du bras. Donc on prend un Fiber Force, mon collègue fixe parfaitement, voilà, en position le coude. Mon deuxième aide va tenir l'écarteur pour bien m'exposer la zone que je dois suturer. Cette intervention, on est entouré d'hommes très très forts, donc ça va aller. Hop, on passe à travers. Et on serre ce point là qu'on a fait derrière le bras, derrière l'humérus. Donc voilà, on a bien suturé derrière l'humérus le ligament. On fait des points au doigt. Quand on a fait ça, on coupe. Ok. Ça, c'est fait. Et on va recalibrer un petit peu la ligamentoplastie. On va la retendre un petit peu en faisant des points qu'on appelle en cadre. Il faut des points sur le ligament qu'on vient de mettre. Voilà un Deuxième point, on en fait de manière successive pour retendre au maximum cette ligamentoplastie. Ce sont des points en cadre qui raccourcissent en fait la ligamentoplastie. Comme ça la raccourcit, forcément ça la tend. Et donc ça joue encore plus son rôle de stabilisateur du coude. Non, elle est bien stable, on n'a pas besoin d'un dernier point. Et donc on va faire cette fameuse double ligamentoplastie interne. C'est quelque chose de nouveau euh, qui va faire l'objet de publication dans le service et qui permet de stabiliser le coude sur tout l'arc de flexion-extension. C'est particulièrement utile dans les grandes instabilités. Et donc, comment on fait ben, On prend un des brins libres qui reste de ligamentoplastie, c'est-à-dire qu'on l'a structuré à la face postérieure de notre humérus, mais il reste des ligaments un peu trop longs derrière. Donc il y en a un qu'on va couper et il y en a un autre qu'on va amarrer sur la fameuse encre qu'on a mise. OK, donc là, c'est bon. On a bien attrapé notre ligament et on va tirer sur l'un des fils de l'encre qui va nous ramener sur l'os. Donc là, on a notre faisceau postérieur. Et voilà, c'est terminé. On a fait notre double ligament du plan interne, reprise chirurgicale. Donc voilà, la structure est fixée, le tendon est bien tendu, ce qui est maintenant d'ailleurs un ligament, plus parler de tendon. On va laver un petit peu pour éviter des infections du site opératoire. Donc on lave un petit peu à l'eau. Le risque d'infection, c'est le risque qu'il y ait un germe dans l'endroit qu'on a opéré. Ce germe, il peut venir de la peau du patient c'est majoritairement le cas, c'est pour ça qu'on passe beaucoup d'antiseptiques sur le coude pour éviter que le patient s'autocontamine. Ça peut venir bien sûr de mes mains, puisque moi je perds le patient, même si j'ai une double paire de gants, que je me suis lavé plusieurs fois les mains avec des antiseptiques très puissants, je peux quand même contaminer ce patient. Ça peut venir ensuite des pansements qui vont être faits après l'intervention chirurgicale. Et ça va se traduire par quoi et Ça va se traduire par un coude qui va devenir rouge, chaud, douloureux, avec des points qui se désunissent, un écoulement purulent, ce qu'on appelle une petite fistule, ça va faire un demi-centimètre, ça va couler, ça va pas cicatriser, et euh, ça peut, dans le pire des cas, se manifester par de la fièvre, Et puis après on part dans quelque chose de très grave. Et ensuite, on met un redon pour éviter que le sang se collecte dans l'articulation, et on ferme, plan par plan. Là on rapproche les berges en vue donc de les fermer avec un fil qui est un fil qui est résorbable. Le patient ne le verra pas, hein, c'est en profondeur. Mais une fois que nous avons fait les points profonds et que les berges ont été rapprochées, alors on peut suturer la peau avec un fil qu'il faudra retirer 15 jours après l'intervention chirurgicale. Parfait. Une fois que la peau est suturée, il faut tester le coude. Pour voir la stabilité donc on le contraint un petit peu en valgus et varus et on se rend compte qu'il est stable ok parfait l'intervention est terminée bon l'intervention est terminée la ligamentoplastie s'est très bien passée Alors, on va faire les pansements qui vont recouvrir la plaie et justement éviter la contamination euh, du site opératoire puis on va mettre le coude dans une attelle pendant une durée de deux jours la patiente va rester hospitalisée une journée, puis elle repartira demain matin. On lui retirera le rodon et elle pourra débuter sa kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est dès le début, une fois par jour, pendant minimum six semaines. La plupart du temps, on poursuit par une kinésithérapie moins intense pendant une durée de six mois en tout. On interdit les activités sportives pendant environ trois mois et les activités très soutenues, typiquement le fitness, le crossfit, le tennis, qui vont vraiment sursoyciter le coude pendant six mois. On retire la telle au deuxième jour de l'intervention chirurgicale, c'est très précoce, ça m'est assez spécifique, il y a des chirurgiens qui sont beaucoup plus précautionneux. Moi je prends uniquement deux jours parce que je veux que les patients se réhabilitent très vite et qu'ils récupèrent un quotidien très rapide. Et donc l'idée c'est qu'ils puissent rebouger leur coude très très vite pour pouvoir récupérer de la mobilité sur leur coude très vite, et donc de la fonction très vite. C'est la clé
1: du succès d'un d'Arliya tout placé du coude, en tout cas, selon moi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Bloc. Je quitte le bâtiment Tripod. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité. J'ai pris des photos et vidéos évidemment spectaculaires pendant l'opération. Elles sont consultables sur le site www.curieux.live. N'hésitez pas à vous abonner également à nos réseaux sociaux Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn et Facebook. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur cette opération et à nous faire votre suggestion d'opération que vous souhaiteriez écouter et découvrir. Merci une nouvelle fois à Julie Rode, à Amandine Mariotto, Yann Bubien et toute l'équipe du CHU de Bordeaux pour cet accueil. Et je vous dis à bientôt. Planning for your next trip?